0: Herzlich Willkommen zur Special Halloween Episode am 31. Oktober. Ne, eigentlich schon der 1. November. Aber trotzdem, das ist unsere super spooky uh, Halloween Episode. Also ich habe das Studio abgedunkelt. Der Hexenkessel brodelt im Hintergrund. Ich habe mir sogar eine Kerze angezündet. Die habe ich einfach von der Mitbewohnerin geklaut. Keine Ahnung, was der von hält. Habe ich einfach gemacht. Es ist ja Halloween. Und wie sieht's bei dir aus? Ich habe Angst
1: vor eventuellen Jumpscares, die du vorbereitet hast, aber ansonsten gehe ich frohen Mutes in die Halloween-Folge. Ich sitze auch äh, als Zombie verkleidet vor dem Mikrofon und freue mich, was jetzt alles
0: kommen wird. Das höchste meiner Verkleidungsgefühle äh, ist, dass ich einen kürbisfarbenen Hoodie trage. Das auf jeden Fall mehr als, als die meisten an Halloween dieses Jahr geschafft
1: haben. Ich habe gestern extrem viele Drunk People in der Bahn gesehen. Es war wieder so lustig zu sehen, wie der Alkohol seinen, seine Wirkung verbreitet. Beim, beim Rausgehen haben sich einfach originell zwei Leute vor mir auf der, der Treppe aus der S-Bahn raus auf die Fresse gelegt, die gerade vom Halloween, vom illegalen Halloween äh, Party machen nach Hause gekommen sind. Ja,
0: man kann den, den Menschen einfach nichts verbieten. Ihr habt doch auch
1: irgendwie Sperrstunde und so ein Kram und ja, Alkoholverbot. Die haben jetzt halt, haben wir halt gedacht, ja, ist ja der 31. Da dürfen wir jetzt einfach
0: nochmal auf den Putzhorn vor und morgen geht es dann los mit Lockdown. Okay, also für mich hat Halloween gestern Abend im Rewisch stattgefunden, weil ich dachte mir, äh, es ist ja gerade immer Chaos beim Einkaufen. Also Einkaufen, also eigentlich hat man jeden Tag beim Einkaufen Halloween, weil das ist purer Schrecken. Und um dem zu entgehen, bin ich erst ganz spät abends gegangen, weil unser Reh war bis 23 Uhr offen. Ich weiß, es für für Berliner Verhältnisse so, fast 23 Uhr? Und ich ich stehe erst um 2 Uhr auf und dann gehe ich einkaufen. Ähm <lacht> und ich bin so um zwei, kurz nach 22 Uhr bin ich einkaufen gegangen. Und zu meinem Erschrecken war der Rewe alles andere als leer. Also es war keine normale, ich war der einzige normale Einkauf, wie, ich ungelogen, ich war der Einzige, der einfach so einen normalen Einkauf gemacht hat, mit so Obst, Gemüse und so normaler Adult quasi, normaler Erwachsenen-Einkauf. Und der Rest waren einfach nur so abgefuckte, verkleidete Leute, die teilweise aussahen, also der eine, der, der war so zombie-mäßig unterwegs, aber der hatte auch so einen der hat es einfach so geowned seine verkleidung der hat auch so einen schlurfenden gang gehabt und hat die ganze so nach unten geguckt und hat so einen toten gesichtsausdruck gehabt und ich habe mich echt gefragt so ich glaube der ist immer so nur dass er sich jetzt halt noch so ein bisschen verkleidet hat und dann waren natürlich so die typischen halloween horse also die mädels die glauben an halloween die halloween horse <lacht> Ja. Ich meine, was, was, was sind denn das für Verkleidungen? Die haben einfach nur kurze Röcke an, so ein bisschen komische dunkle Schminke, so ein paar rote Flecken, was Blut sein soll, vielleicht noch eine Narbe und sonst sind sie halt einfach nur ultra bitchig und äh, hurenhaft angezogen. Und das ist dann eine Verkleidung oder was? <lacht> Davon waren viele. Und ich habe so einen Moment erlebt, wo ich mich echt frage: Wie viel Freiheit kann man Menschen im Land lassen, wenn es um Einkäufe geht? Weil da waren so, so diese typischen Assi-Jugendlichen, die waren halt so 16, alle mit ihren Mützen, haben auf den Boden gespuckt. Ich glaube, im Rewe haben sie zufällig mal nicht auf den Boden gespuckt, aber sonst spucken die ja die ganze Zeit auf den Boden. Mhm. Ich glaube, du weißt, welche, welche Art von Menschen ich meine. Sofort, ich habe sofort ein Bild im Kopf. Genau. Und die haben, ungelogen, einfach nur Ja-Eier gekauft. So, so, so <lacht> 50 Packungen oder sowas. Also irgendwie so, nee, nicht 50 Packungen, aber in der Packung sind 12, oder? Ich glaube schon, ja. Es gibt genau. ja auch diese ja. großen ja. Regale, wo dann so 100 Stück oder 50 Stück drauf sind. Diese Paletten. Ja, die haben diese 12er-Packs und jeder von denen hatte zwei 12er-Packs. Also pro Mann 24 Eier. Mhm. Und die können die einfach so kaufen. Obwohl ich so, ich hab so, gedacht, so ey, das ist so eindeutig, dass sie damit Häuser bewerfen werden. <lacht> oder Autos oder sonst irgendwas. Als ob die, als ob die jetzt alle 24 Eier essen. Jetzt Jahre Ja-Eier. Also, die wissen wahrscheinlich schon nicht, wie man ein Ei kocht. Die haben wahrscheinlich schon nie einen Herd angeschaltet, diese Bubis. Aber man kann das einfach kaufen in Deutschland. Der kann nicht eben die Mitarbeiterin sagen: so, ne, das verkaufe ich euch jetzt nicht. Schon krass, wie viel Freiheit wir haben. Ja, du kannst ja auch theoretisch Toiletten,
1: alles Toilettenpapier leer kaufen und ein Häuser damit einwickeln oder dich für Corona eindecken, je nachdem, was die Situation gerade erfordert. Keiner sauer kann da irgendwas machen. Obwohl sie haben ja jetzt die, die Regeln mit den Toilettenpapieren wieder angeschärft, dass man die Leute beruhigen muss, nicht zu sehr das Toilettenpapierregal zu raiden. Ist das jetzt wirklich so? Ja. Ich habe es wieder gehört, dass wieder Leute teilweise durchdrehen. Nee, ich meine, dass es das wieder begrenzt ist. Weil ich weiß nicht,
0: ob es begrenzt ist, aber ich habe gehört, dass die gesagt haben, ja, du darfst nicht mehr äh, so viel kaufen. Ja gut, dass die Leute durchdrehen, habe hab ich auch schon gemerkt. Das siehst du ja einfach nur, wenn du auf die Straße schaust und siehst jeden Zweiten mit so einer Packung unterm Arm. Ich meine, die bereiten sich halt alle auf Halloween vor. Das ist ja, doch eindeutig. sich Mumie verkleiden. Genau, als Mumie und Häuser-TPen. Okay, das, äh, verstehen das überhaupt so unsere deutschen Hörer? TP, kann damit jemand was anfangen? Toilet-Paperin. Toilet ja, genau. Paperin. genau. Das ist ja, ist ja im Amerikanischen, wenn du ein Haus mit Toilettenpapier umwirfst, einwirfst, überwirfst. Was, was ist eigentlich dieses Jahr los mit diesen ganzen
1: Halloween-Verkleidungen? Ich habe es mitbekommen, die ganzen Sternchen auf der Erde, die promoten sich, die cross-promoten sich jetzt gegenseitig, indem sie sich als ein anderer, prominenter, als Halloween-Kostüm verkleiden. Tony Hawks hat sich als Larry David verkleidet. Ja, wer ist Larry David? Mir. Kennst du nicht Larry David? Nein. Der Typ, mit, der mit Seinfeld, äh, Seinfeld die Seinfeld-Show gemacht hat. Ein ganz berühmter Comedian. Okay, und also nie ist gehört. Es halt, ist halt permanent die ganze Zeit irgendwelche Cross-Promotion über Halloween-Kostüme. Ich habe das Gefühl, der, äh, der Marketing-Wahn
0: hat auch jetzt einen Halloween-Einzug gehalten. Also ich habe auch gehört, dass äh, frisch und flauschig sich als super hash Bros verkleidet haben. Frisch und Flauschig. Fest und Flauschig heißen die. Also Fest und Flauschig. Ja. Oder war das Absicht? Die sind für mich so irrelevant, dass ich den Namen gar nicht mehr weiß.
1: Ja. Apropos Frisch und Flauschig. Ähm, ich habe mitbekommen, dass Jan Böhmermanns Online-Aktivität entweder gesperrt wurde oder es ist ein gigantischer Marketing-Gag. Er ist auf allen Plattformen verschwunden. Vielleicht haben sie ihn komplett äh, vernichtet
0: oder es ist wieder komplettes Halbwissen. Ja, ist eigentlich komisch, dass wir noch gesagt haben, dass wenn Jan Böhmermann rausfindet, was wir über ihn erzählen, dass er uns dann aus den Medien löscht. Und jetzt wurde er aus den Medien verbannt und gelöscht. Ja,
1: Seltsame vielleicht,
0: Schicksalsfügung. Vielleicht hat er sich äh, hässlich geäußert zu den super hash -Bows. Ja, Aber ich wollte dich eh fragen, wo wir ja schon heute am Gruseln sind. Hättest du Angst? Weil ich sage ganz ehrlich, was mir wirklich Angst machen würde, ist, ich habe überlegt, dieses Segment zu nehmen aus der Folge 17, wo wir über ihn herziehen, über Jan Böhmermann. Mhm. Und das einfach rauszukappen. Auf Instagram zu stellen und dann Jan also ihn zu verlinken. Puh, ey, ich bin ganz ehrlich, <lacht> ähm, mir, geht ein bisschen,
1: mir geht ein bisschen der
0: Kackstift, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich glaube, ja, ich, ja. ich, ich, glaub, ich hätte Bock. Ich hätte auch Bock, es zu machen. Aber ich hätte auch, ich habe echt auch, auch wenn, ich meine, die Chance, dass der das wirklich anhört, ist doch so gering. Ich meine, es waren doch bestimmt so viele, den irgendwie erwähnen und verlinken. Ja. Aber trotz, ey, trotzdem. Boah, ich habe es so visualisiert und habe so richtig gemerkt, wie mir so der kalte Angstschweiß mit dem Rücken läuft. Jan Böhmerle ist so ein Polizeihund. <lacht> wenn ich es an einem festgebissen hat, dann lässt der nicht mehr los, bis das
1: Fleisch fetzt. Ja? also Da, da ist er auch ohne Gnade und äh, zernichtet
0: einen mit seinen wörtlichen Skills. Ja, jetzt sind ja Kurs. schon verbal in, die, in den Bereich des Splatter-Horrors gegangen. <lacht> an, die, an dieser Stelle bin ich auch jetzt schon also bis jetzt war es hoffentlich relativ unterhaltsam, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich eigentlich so der letzte Mensch bin, den man in eine Halloween-Folge einladen sollte, weil ich ja, ich habe ja so gar nichts übrig für, für Horror, Grusel und so weiter und so fort. Also ich kann damit ja absolut nichts anfangen. Ich finde es ja ganz furchtbar, ganz, ganz, ganz furchtbar. Das Einzige, wo ich mich noch erwärmen kann oder mein Herz für erwärmen kann, ist das Verkleiden, weil Verkleidung finde ich schon ziemlich cool. Also jetzt auch im Rewe, ich meine, klar, die hatten immer noch Jacken drüber, aber da waren ja, die waren ja schon alle verkleidet irgendwie auch, wenn jetzt nicht da die größten Glanzleistungen dabei waren. Uh, aber es war trotzdem, trotzdem habe ich mich dem erfreut. Ich, ich kann mich dem erfreuen. Das ist, ist auch dasselbe wie bei, bei Fasching. Also, also Fasching ist ja quasi unser Halloween, unser europäisches Halloween. Und ich finde eigentlich alles drumherum, ist einfach nur widerlicher Abschaum. Also die Musik... Die Kultur, diese Umzüge, die Kamelle, die geworfen werden. Aber das Verkleiden finde ich cool. Das Verkleiden, da sage ich, okay, verkleidet euch. Ich finde, wir brauchen noch mehr Feiertage, wo man sich verkleidet. Was sagst du?
1: Keine Ahnung, ich hab, bin nie so ein Fan von Verkleiden. Meistens ist das Verkleiden so, oft, wenn ich auf eine Party irgendwo gehen will und es ist fucking Halloween oder Fasching dann oder Fastnacht oder wie man es nennt, dann ist meistens so die, die Last-Minute-Entscheidung, ich krame einfach alle Sachen aus meinem Kleiderschrank zusammen und versuche eine Verkleidung zusammen zu basteln und zu puzzeln. Ich bin da nicht so drin, ich bin da nicht, ich habe da nicht so ein Fabel für, für Verkleidung. Ich bin da eher so ein minimalist. Ich ja, mag eher das saufen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist gut, wenn man das saufen mag, dann mag man eigentlich so ziemlich alles. Also, es ist dann ob es jetzt Festivals sind, Konzerte, Halloween, Fasching, Umzüge, Fußball, Abi Party. Ja, well oder, oder auf den Bau schaffen. Mag man auf alles. Ja, also du, du hast dann eigentlich, ein, das ist wie so ein Zugang. So, das ist einfach so ein Zugang zu jeder Aktivität. Ja, so also kann man sich jede Aktivität einfach äh, freudig gestalten. Ja, und wie sieht's aus mit den Gruselgeschichten? Schaust du dir schon mal gern so einen Horrorfilm an? So was wie... Ich kenne mich da gar nicht aus, wenn ich jetzt. Das, mich lachen wahrscheinlich alle aus, wenn ich jetzt sowas sage wie so wahrscheinlich Saw so voll der alte Hut und so die Horrorfans so boah, das ist viel zu. Ach, das ist doch gar nichts, ey. Das habe ich mit zwölf geschaut oder so.
1: Ja, ich glaube, man muss ja auch unterscheiden zwischen Horror und äh, Splatter und äh, Thriller und Psycho-Thriller und weiß ich nicht was. Also diese ganzen Splatter-Geschichten, die bocken mich nicht. Das ist langweilig für mich. Das ist einfach nur in your face boring. Das ist genauso wie Actionfilme filme das sind einfach langweilig. Aus meiner Sicht aber es gibt gute Filme, die sehr gruselig sein können und sehr suspenseful sein können in der Art und Weise, wie die Charaktere und die Story gestrickt ist. Zum Beispiel Insidious ist ein ganz gutes Beispiel. Finde ich einen guten. Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Thriller oder ein Horrorfilm ist, aber es ist so ein es bringt einem Gänsehaut und so ein bisschen das Gruselgefühl rüber. Sowas finde ich ganz gut, aber ich bedanke noch mal den Titel. In Insidious. Insidious. Okay, noch nie gehört. Ähm um, ja, aber ich bin auch kein Experte. Aber es gibt so ein paar ganz gute Gems. Die ich meine, ich hatte mal eine Horrorfilmphase,
0: ah, ja. okay, ähm, wo, also okay.
1: so eine so eine ähm, Gruselfilmphase, die ich einfach, ich habe es einfach gemocht, mit jemandem äh, zusammen sich das reinzuziehen. Ja, ich würde es mir glaube ich auch nicht alleine antun, aber so in Gesellschaft das kann es schon mal ganz geil sein, finde ich.
0: Ja, wofür ich mich noch äh, hinreißen lasse, wobei das natürlich auch so ein super super softes Horrorgenre ist, sind Zombiefilme. Oder es zählt, zählt auch dazu? Also mit Zombie-Sachen finde ich auch ganz cool. Auch, auch so Resident Evil, wenn es um Videospiele geht, also im Videospielbereich das ist ja noch mehr immersive. Also sowas wie Amnesia und was es da alles gibt, könnte ich niemals spielen. Niemals. Also selbst PewDiePie, der ja dadurch berühmt und bekannt geworden ist, über seine Erschreckungsreaktionen. <lacht> ich glaube, der ist da noch deutlich abgekochter, abgebrüter als ich, wenn es um um diese Jumpscare-Horrorspiele geht. Deswegen das heißt, das heißt du, du, du
1: scarest dich oder du dir ist es komplett egal. Es geht komplett an dir vorbei. Oder, kannst du es nicht machen, weil du, weil du einen Herzinfarkt kriegst, sozusagen.
0: Ja, genau, ich krieg dann einen Herzinfarkt. Okay. Also ich ich, ich, äh, ich erschrecke dann so, dass ich wie so den, den Monitor vom Tisch drehte oder so, oder die Maus weg. Ah, ja, ja. War, nicht, war nicht dieses eine Resident Oh, Ich bin
1: jetzt mit den Details raus, aber das eine, eines der aktuellen Resident Evil war doch für
0: VR rausgekommen. Das ja sein? genau sieben oder so sechs sieben genau. so, ja da kann ich sogar da kann ich was zu erzählen der letzte der sich an sowas erfreuen würde war auf der Gamescom und weil ich ja irgendwie so einen VIP-Access hatte den habe ich mir irgendwo geschossen weil ich auf der Gamescom ja immer die ganzen äh, Hostessen voll laber und versuche denen irgendwas rauszuleiern und da hatte ich dann irgendwie so einen VIP-Access für Capcom für Resident Evil -Z. Resident Evil 7. Kurzfrage, was, was willst du denn rausleiern? Insider-Informationen für die Games? Oder was? <lacht> genau, weil die auch so viel Ahnung genau. von den Games haben.
1: Weil die ja voll investiert sind in das Ganze.
0: <lacht> ja, die wurden auch absolut deswegen angestellt. Ja, genau. Nein, die haben doch oft so Goodies. Also, die haben dann so VIP-Pässe oder ah, ja. Skip the Line, so Zeug. Ja, verstehe. So Zeug. ja, jedenfalls war ich dann da drin und habe dann wirklich so diese Anfangssequenz in Virtual Reality und da, da war gar nichts. Und trotzdem, ich bin da rausgekommen und musste mich, glaube ich, erstmal umziehen, also weil die, die Unterhose war braun und der, 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 das Oberteil war durchgeschwitzt. Nee, nee ganz so schlimm war es nicht, aber da war so eine Szene, da, da sitzt du an so einem Tisch und du siehst so deine Hände auf dem Tisch liegen. Und dann grabbelt da so ein riesiger Tausendfüßer drüber, so ein fetter, ekelhafter, dicker Tausendfüßer. Mm. Obwohl es nicht deine Hand ist, das hat mich so, das hat mich so fertig. Ich war so fertig, ich, ich konnte nicht mehr. Und dann kommt dir irgendwann nur noch die Szene, wo der ähm, dir so ein Messer in den Mund steckt, quasi den Mund so aufzwängt, und dann steck, steckt er dir so ekelhafte Insekten ins Mund, in den Mund. Ja. Aber da, hab schon, da war ich schon, da ich tapped out, da war ich raus. Das war, ja, das da, ist halt, da hab hab schon, okay. Okay, mir reicht's. <lacht> ich, <lacht> ich, ich, glaub, ich habe, Videos davon gesehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es äh, richtig krass ist, wenn dein Gehirn deine Hand mit dem VR mit der VR-Hand verwechselt. Das, 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 wenn du ein Horrorspiel normalerweise spielst, ist ja so, dass du, wenn ein Jumpscare kommt, also irgendwas, was, irgendein Monster, was um die Ecke springt und dich erschreckt mit einem krellen, übersteuerten Sound in your face ist, dann kannst du dir ja die Augen zumachen, schreien und weggehen vom PC. Aber wenn du diese fucking Brille auf hast, dann das Wegdrehen bringt ja nichts, weil du bist ja immer noch in dem Spiel <lacht> und das Ding krallt dich und ich glaube, das ist ein richtiger, richtiger äh, Schockreflex, den dein äh, Körper dann
0: äh, ausstößt. Gut, und du kannst doch die Augen zumachen.
1: Ja, aber du, du, du machst ja nicht die Augen zu, weil du ja in einem Schock bist. <lacht> so, wie beim Niesen, musst du, so wie beim Niesen machst du die Augen zu und beim Schock musst du die Augen auflassen, weil du ja im Survival-Modus bist. Ja, weißt du, du musst ja, dein, dein Körper stellt ja sozusagen deinen Überlebensreaktionsmechanismus in Gange und mhm. äh, macht
0: die Augen auf. Ja, klar. Du reißt ja immer die Augen auf, wenn ja. du in Gefahr gerätst. Ja, ja Virtual Reality. Das, das ist eigentlich seltsam, weil die, die ersten Male, wo ich auf der Gamescom diese Brillen ausprobiert habe, das ist schon gefühlt so vier Jahre her, so 2016 oder so. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber immer noch so gar nicht angekommen. Also es sind vielleicht so ein paar Freaks, die das so zu Hause haben. Aber jetzt so der normale Durchschnittskonsument, selbst würde ich sagen, der durchschnitts videospielkonsument kann doch damit nichts anfangen. Was ja, also ist auch. da so deine?
1: Es ist einfach nur eine zu hohe Einstiegshürde, dass du einfach zu viel Equipment brauchst und zu viel Shit und es gibt einfach noch nicht
0: genug geile Games dafür. Nee, das stimmt, nicht. Das, das stimmt nicht. Ich finde, es gibt, wenn ich ja manchmal mich damit beschäftige, es gibt halt unfassbar geile Games. Ja, aber es gibt keine richtig langen Games. Es gibt halt so
1: viele so Minigames und so kurze äh, Episodengeschichten und keine Ahnung was. Aber es gibt halt nicht so richtig lange Epic Games. Zum Beispiel so, was, worauf ich mal Bock hätte, wäre so ein richtig geiles Rollenspiel im VR. So ein Rollenspiel, was ja, einfach so richtig mit allen Details ausgestattet ist und du wirklich das, den Schwertkampf auch wirklich in das VR mit reinbringst. Mit allem drum und dran, das hätte darauf hätte ich mal Bock. Das meiste in VR sind halt, Half-Life ist herausgekommen in VR, das ist halt ein Shooter und so weiter, das ist ganz geil, aber
0: es fehlt noch so die Ma breite Masse, glaube ich. Es ist einfach notwendig, dass du also diese kurzen episodenhaften Experiences machst, weil ich glaube, keiner hält so ein 100-Stunden-Rollenspiel in VR aus. Ja, aber dann ist es noch nicht ausgereift. Weil die wird ja auch schnell schlecht und das ist anstrengend für die Augen und du bist da unter dieser Brille. Die Brille hat ja auch ein gewisses Gewicht, du schwitzt da drunter. Ich glaube, so eine halbe Stunde ist ja völlig in Ordnung und dann machen wir wieder was anderes. Aber ich okay. könnte mir das gut vorstellen, dass das irgendwann so vielleicht auf der Arbeit sogar so ist oder in irgendwelchen Orten, wo du so einen kurzen Escape brauchst, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt mal in, in so eine Fantasiewelt, schlag da ein paar Orks tot, äh, mach ein paar Elfen klar und dann diese Viertelstunde, halbe Stunde bist du so abgeschaltet, so weg von dem Stress und von der Arbeit, dass du dann zurückkommst und bist so super refreshed. Ja, es geht ja sogar so weit. Ich habe von so einem Experiment gehört, da haben die so Augen, da, da ging es um das Nervensystem und die Augen und das war wichtig, dass die Menschen auf den Horizont gucken. Also dass die so in die Ferne gucken, auf den Horizont. Mhm. Und das hat mich echt fasziniert, weil die haben das, weil die halt nicht die Leute, die haben halt nicht das Labor irgendwo in die Berge gefahren, hätte <lacht> die Leute so über die Berge schauen lassen, in so einen Horizont. Sondern mhm. die haben den wirklich vr brillen aufgesetzt. Und die haben dann quasi in der virtuellen Realität auf einen Horizont in die Ferne geschaut. Und dann mhm. haben die eben so geschaut, okay, wie verändert das die Psyche, wenn du in die Weite schaust oder wenn du dich auf was Nahes konzentrierst. Und dass du das simulieren kannst, in Virtual Reality. Das hat mich fasziniert, das hat mich geflasht. Ja, wie, wie geht das überhaupt? Weil ich meine, das
1: Ding ist ja so, so 10 cm vor, vor deinen Augen entfernt. Wenn deine genau, Augen das Genau, ich auch gedacht. Weil wie, wie
0: machen die das dann? Ja, das, das habe ich ja auch nicht rausgefunden, weil du, du schaust ja eigentlich auf was, was 5 cm von deinen Augen entfernt ist. Aber gleichzeitig, wenn du dann auf dem Bild was siehst, was in der Ferne ist, dann ist es für dein Gehirn so, als würdest du in die Ferne schauen. Fuck, keine Ahnung. Ja, aber zurück zu unserem Halloween-Thema. Ich, ich will davon nicht weg, weil diese Halloween-Folgen, die sind ja in der Regel, so in der Medienwelt, meistens so diese Lazy-Folgen. Wo du einfach mhm. irgendwas nimmst, so, ein, so eine bekannte Story. Also ich erinnere mich tatsächlich an die Simpsons-Folgen. Weiß nicht, ob du die ja, klar, gesehen hast und gefeiert ja. hast. Die ja ich, immer fand die geil.
1: ich fand die geil. Ja,
0: ich fand die auch geil. Aber es gibt doch kein nicht mehr lazy writing als in Halloween-Folgen. Weil du nimmst dann einfach irgendwie so ein Ding aus The Shining zum Beispiel, so, so ein klassischer Ablauf, klassischer Gruselablauf, äh, Thriller-Ding, und dann überträgst du das einfach in diesen Cartoon. Und so haben es ja die Simpsons auch gemacht. Also keine einzige Halloween-Folge haben sie sich ja selber was ausgedacht. Die haben einfach die Simpsons genommen und haben die dann in ein bekanntes Thriller-Horror-Setting gepackt. Und so ist es ja auch irgendwie mit Faust Park und... Allen möglichen anderen Halloween-Specials. Und oder ganz oft ist es ja nur so ein Zusammenschnitt irgendwie, so, so diese Zusammenschnitt-Episoden. Und ich habe mich gefragt, also kann man das irgendwie jetzt für den Podcast nutzen? Dass wir das sozusagen genauso machen, meinst du? Dass wir das genauso machen, ja.
1: Mm, ja, wir könnten äh, uns, wir könnten ja so Halloween-Pranks machen oder so. <lacht> <Ich hab gesehen. lacht> <Zum Beispiel. lacht> Wie machen wir das jetzt? Du ziehst du eine Brille auf? Nee, eigentlich, eigentlich brauchst du den Pumpkin, du brauchst einen ein Pumpkin. Und äh, nimmst du so einen Tisch, machst ein Loch in den Tisch, stellst den Pumpkin auf den Tisch, steckst deinen Kopf in den Pumpkin, hüllst den erst aus, malst da drauf ein Dings und machst dann so irgendwie, ja, hebt es auf und schreibst so Okay, es ist, ist komplizierter, als ich gedacht habe. Schreibst du einen Zettel daneben, schreibst ja, Candy in dem Halloween-Kürbis und dann machen die den Deckel auf und da ist da dein Kopf drin und den malst du dann noch rot an. Zum Beispiel. Okay,
0: ich merke, wie auffällig das eigentlich ist. Das ein behinderte <lacht> du du, wenn du Pech hast, sitzt du dann irgendwie so drei Stunden unter dem Tisch mit deinem Kopf im Kühlschrank. Und was hat das dann mit unserem Podcast zu <lacht> tun? Naja, das wird die gleiche... Also Penalina. meine Idee war jetzt eigentlich folgende. Wir nehmen uns irgendeinen Bekannten-Podcast. Was weiß ich, was... Äh, bleiben wir einfach bei Fest und Flauschig. Die haben doch bestimmt auch schon mal eine Halloween-Episode gemacht. Dann nehmen wir uns einfach deren Halloween-Episode und bauen darauf auf. Nee, also weißt du, was die an Halloween machen? Die ranten darüber, dass sie viel zu alt sind für die Welt und auch keinen
1: Bock mehr haben. Und im Endeffekt haben wir das auch eben so gemacht, als du erzählt hast, was, was du in Rebe bei den jungen Kids gesehen hast mit den Eiern. Also war es eigentlich schon perfekt on point, was das angeht.
0: Das stimmt, das haben wir, das haben wir perfekt, abgehandelt. perfekt abgehandelt. Das sind wir ganz genau im, im, im
1: Fest-und-Flauschig-Style.
0: Alte Männer ja, stören sich an der Welt. <lacht> oh Gott, ja, wir machen halt diesen Spagat zwischen der alten und der jungen Generation. Das finde ich auch, deswegen sind wir auch so überlegen, den Fest-und-Flauschig-Podcast, weil bei uns halt immer so eine Spannung herrscht. So. Also ich bin schon definitiv auf deren Seite, was so meine Sicht auf die Welt angeht. Aber du schaust ja eher von unten. Also ich schaue so von oben, du schaust so von unten. Bist du sicher, aus ich der von
1: Ich weiß nicht. Ich habe auch ewige Zeiten kein Halloween mehr gefeiert. Das letzte Mal war in irgendeiner, irgendeiner Party, glaube ich, sogar ein nee, es war hier in Berlin, hatte ich mal so eine Halloween-Party, aber es war eigentlich eine sehr gediegene und ähm, ich habe mich erinnert, das erste Mal, nee, ich glaube das zweite Mal als Kind, als ich wirklich Halloween in Deutschland gefeiert habe, das ist ja so ein neuer Trend gewesen, der von den USA rübergeschwappt ist, damals, für die jungen hüpper mhm. die es jetzt hören, sind wir dann, ich habe so eine Erinnerung, wie ich mit meinem Kumpel durch so ein Dorf gelaufen bin und wir äh, waren halt verkleidet, hatten alles dabei, also am Start, es waren noch echt wenige Kinder unterwegs und dann klinge ich halt original an so einem Haus und es macht mir halt so ein Opa auf mit so 75 und fragt mich halt so, äh, was, was geht hier ab, was, was macht ihr hier so? Und ich so, ja, äh, wir machen jetzt Halloween, äh, Sie, müssen, Sie müssen uns jetzt eigentlich Süßigkeiten geben. Und er so, äh, wie, wieso muss ich euch jetzt Süßigkeiten geben? Was ist Halloween? Was wollt ihr hier? Verpisst euch mal. Und ich habe den einfach versucht, <lacht> fucking Halloween zu erklären. Und es ging als vor und zurück und er so, ja, und weiter und... Okay. Du hast nicht gesagt, Trick or Treat, Trick or Treat. Und dann eher so, was? was? Ja, damals kannte ich noch kein Englisch leider, aber ähm, es war in der Grundschule. Aber ja, hätte ich eigentlich sagen müssen. Und dann ging es halt original so weit, dass ich ihn irgendwann so lange vollgelabert habe, bis er ein bisschen überzeugt hat, dass er mir einfach fucking müsli jetzt oder irgendeine Süßigkeit in den scheiß Beutel werfen kann, damit ich endlich nach Hause gehen kann mit meinem Kumpel. Und das war meine Halloween-Erfahrung. Und seitdem bin ich auch so ein bisschen gebrannt, man ich mir denk, so, ah, das ist einfach noch nicht angekommen bei den Deutschen. Vielleicht sieht das mittlerweile anders aus.
0: Naja, ja, was, was ich gestern gesehen habe, wo es dann doch angekommen ist. Ich war gestern ähm, in einem anderen Haus. Bei mir im Haus habe ich es nämlich nicht gesehen. Und da bin ich dann, äh, als ich nach Hause gefahren bin, die, das Treppenhaus runtergelaufen. Und an einer Tür hat einfach so ein riesiger Beutel gehangen, der voll war mit Süßigkeiten. So wow. alles mögliche, so richtig geile Süßigkeiten. So Maßriegel, Twix, Knoppersriegel, so, also Die haben richtig so all in, also richtig so sich die Mühe gegeben. Und ich war wirklich versucht... Mir da einfach einen rauszunehmen. Warum hast du das nicht gemacht, Flo? Keine Ahnung, weil ich nicht verkleidet war. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe mich nicht berechtigt gefühlt. Also, ich bin nicht. Nee, aber das, ich, ich habe nicht so ganz verstanden. Also, war jetzt die Intention, dass wegen diversen Kontaktbeschränkungen. Die halt die Tür nicht aufmachen. Wenn dann die Kinder klingeln, sagen sie einfach an der Tür unten: Ja, geht hoch, es hängt schon draußen. Und ich finde es schon enttäuschend für die Kinder, weil die wollen doch jemanden erschrecken und dann diese haben. Aber wenn die Süßigkeit haben. Weil da kannst du ja auch Unverkleid dann einfach. Ich meine, dann, what's the point, wenn du es einfach an die Türklinke hängst und sagst: Nimmt, Nehmt euch einfach. Weil dann hätte ich mir auch nehmen können. Aber ich habe halt den Halloween-Kodex eingehalten. In, in diesem Fall zumindest. Ja. Weil es auch lustig gewesen wäre, wenn ich einfach die ganze Tüte mitgenommen hätte, so für mich mitgenommen, nach Hause gefahren, so, okay, free candy, why not? Ja, ich habe auch diverse Compilations
1: gesehen, wo Leute einfach, das ist ja auch üblich in den USA, dass die einfach so eine Schale rausstellen und sich Leute dann einfach was nehmen selbstverantwortlich, aber manche dann halt echt greedy sind und sich halt einfach die komplette Schale einverleiben und dann gab es so eine so eine Compilation, wo irgendeine so Mutter ihr mit ihrem kleinen, mit ihrer Tochter hingegangen ist und sie halt die ganze Zeit angestachelt hat, mehr aus diesem Halloween-Candy-Store <lacht> zu, zu raiden, um sich halt die Taschen voll zu machen damit. Ich finde, du hättest einfach sagen können, du bist als Harry Potter verkleidet.
0: Oh Gott, du kommst mir schon wieder damit. <lacht> ja,
1: naja, das ist doch irgendwie so eine, das ist so eine, das ist deine Superpower. Du kannst immer sozusagen, du bist wie Clark Kent, der ähm,
0: zwei alter Ego oder drei alter Ego. Der sogar. umgekehrte Clark Kent. Genau, der umgeklärte Clark Kent. Also das ist jetzt die Brille auf und dann bin ich Harry Potter. Genau, und wenn, Potter. Du, wenn du einen grünen Umhang anziehst, bist du auf einmal Frodo. Ich ja denke. gut, aber wenn Harry Potter seine Brille absetzt und einen grünen Umhang anzieht, dann ist er auch Frodo. Mhm. Stimmt, schon, ja. Ja. Ihr drei seid einfach so, ihr seid einfach wie die drei Musketier. Ja, dass wir sind, sind schon so ein, ein Dream-Team. ja Und ich kann dir auch jetzt sagen, weißt du, was mein, der größte Wunsch meines Lebens ist? Was denn? Also wenn der in Erfüllung gehen würde, dann wäre ich wirklich, ich glaube, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt und würde mein Leben so quasi da so einen Haken drunter machen. Einfach sagen, okay, ich habe jetzt gelebt, egal was passiert, wenn ich morgen äh, einen schlechten Kürbis esse und tot umfalle, dann hat es gelohnt. Und zwar, okay, halte ich fest. Du kennst ja sicher Burning Man. Ja, klar. Und stell dir folgende Zusammensetzung vor. Ich, Daniel Radcliffe und Elijah Wood <lacht> in einem Campervan auf Burning Man. Wow. Und dann nehmt ein Smoke die DMT und ihr werdet auf einmal zu einer Person. Genau, aber, aber ich als I-Tüffelchen, das ist kein Muss. Das wäre nur so, wenn, wenn der Gott schon mich belohnt und sagt, okay, hier ist die Erfüllung deines Lebenswunsches, dann kann er auch noch einen draufsetzen, weil ich hätte gerne noch als Fahrer, ähm, also wir sitzen hinten mhm. und ich hätte gerne als Fahrer Johnny Depp und der ist dann auch gleichzeitig nicht nur unser, unser Guide quasi als Fahrer, sondern er ist auch unser Trip-Guide, weil Johnny Depp hat ja eine gewisse Vergangenheit. wenn du davon gehört hast. <lacht> Und der war dann quasi unser Schamane, der uns allen, der uns dann in dieser Zeremonie mit den ganzen Psychedelics äh, als quasi Vater über uns steht. Und wenn ich eigentlich auch noch gerne dabei hätte, wenn ich schon dabei bin, also wenn wir schon beim Wunschkonzert sind. James Franco. Weil ich glaube, mit James Franco wird alles. Also eigentlich braucht man auch nur James Franco, weil mit dem wird alles einfach eine gute Zeit. Braucht man nicht zu Burning Man gehen. Wahrscheinlich muss man nur bei James Franco so einen Nachmittag in seinem Wohnzimmer verbringen und dann hat man schon so die beste Zeit seines Lebens. Wie her, das, das ist auf James
1: Franco? Also bei Johnny, bei Johnny Depp war ich noch dabei, aber James Franco, ich sehe, dass ist ein cooler Typ ist, aber ich, der passt nicht so ganz ins Bild rein. <lacht> Ja, der passt, eigentlich passt der nämlich nicht so ganz. Aber der, der ist auch so ein bisschen so ein Nut-Job. Ah, ja. Wie ja, heißt ja, nochmal der glaub... Dicke, der immer mit ihm zusammen Filme macht? Ich habe den Namen vergessen.
0: Ah, ja, ja, ja. Seth
1: Rogen? Nee, aber der ist auch krass. Ähm, ja, es ist Seth Rogen, aber da ist noch der andere.
0: Ähm, ja, ich, ich auch, weiß ich weiß ich nur äh, eins. Ich weiß nur eins. Der sieht auch fast genauso aus wie Seth Ach, Gott, Rogen. Das kann,
1: doch nicht, das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt nicht einfällt. Der auch bei. Äh, 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 Wolf of Wall Street dabei, war der bei Ja, bei yeah, ich äh, weiß genau, Wolf
0: of Wall Street ach, Geniale Rolle, ja, ja Weil
1: den, der wird eher an den Van passen, würde ich sagen Der wird auch, oh man, der, der würde so weil, in den Van Der, der würde dir halt eine geile Zeit machen,
0: der würde halt äh, ein halbes Kilo Weed mitnehmen und <lacht> äh, das Ganze zu einer, zu einer Hot. Aber ich bin mir wirklich sicher, am Ende, nach Burning Man von, von diesen drei aufgesplitteten Seelen also Elijah Wood, Daniel Radcliffe und ich der wird nur einer zurückkommen und der würde dann alle Personen vereinigen Ja, ich denke auch weil dass das wäre einfach so ein kosmisches Event, ja. das, ist einfach, das ist einfach so ein kosmisches Event, dass wir zusammen auf Burning Man sind und dann gehen wir wahrscheinlich in einen von diesen Tempeln rein, Da sind wir diese verrückten spirituellen Tempel und irgendwas passiert dann und dann kommt nur einer heraus.
1: Wir sind halt nur Vase, die runtergefallen ist und die man wieder zusammenklebt. Und Jonah ja, und Hill ist der, der Kleber. Jonah fucking Hill. Ah, Jonah Hill, ja. Jesus. Alter, das war eine Geburt gerade. Alter Schwede. Ja, aber der Typ, der ist bei, glaube ich, bei jeder Party, der, der macht das um 50% geiler, glaube ich. Oder jeden ja, Twist. der ist aber eine Partysau.
0: Der muss das auch nicht spielen. 100% ist es so eine richtig krasse Partysau. Ja, ja.
1: Und ich glaube auch Leonardo DiCaprio, ehrlich gesagt, ist eine richtig krasse Partysau. Ich glaube, <lacht> die, glaub, die Partys, die er bei Wolf of Wall Street an den Start gelegt hat, die sind ein Scheißdreck gegen dem, was der im Privat macht. Ja, ja. Oder hat,
0: hat er wahrscheinlich Mühe gehabt, wach zu bleiben, weil es so langweilig war? <lacht> ja. Aber der wäre mir zu krass, ehrlich gesagt. Den, den würde ich nicht gerne im Van haben, DiCaprio. Weil er nicht der so chill ist, oder was? Ich glaube, der wird ja, glaub, es anstrengend machen. Ja, der hat Weil halt alle anderen halt sind ja mehr so Weed, Psychedelic und den sehe ich eher mit Speed, Cocaine und Adderall. Und der wird das Ganze, ah, das, das, ah, der passt auch, ich finde, der passt auch nicht auf Burning Man. Der passt nicht auf Burning Man. Nee, der passt oh. auf eine fucking Menschenparty in Hollywood. Genau, und auf so eine Yacht oder sonst irgendwas. Und dann bringen die ganzen Hookers mit. Das soll so ein richtiger Dude-Trip werden. Der ist irgendwie mit
1: zwölf berühmt geworden. Und seitdem ist der on a fucking roll. Und spielt in einem fucking Masterpiece nach dem anderen mit. Und äh, hat die krassesten äh, Frauen der Welt am Start. Und hat irgendwie äh, die krasseste Zeit seines Lebens. Immer noch, immer noch. Und der, ich glaube auch noch mit 60 oder 70 oder mit 80 ist er immer noch so hart am Start.
0: Ja, wir sind auch überzeugt einfach.
1: Der ist einfach on a fucking roll. Seit seiner Geburt.
0: <lacht> der gibt einfach Vollgas, ja. Es ist, ist. Der ist einfach ein Ferrari, wo das Gaspital brennt. Ä <lacht> brennt. <lacht> Klemmt. Ja. Aber vielleicht gibt es wirklich irgendwann einen Absturz. Aber ich sehe es wirklich nicht kommen. Das ist so einer, der, der zieht es wirklich bis zum Ende durch. Wahrscheinlich mit 80 ist der immer noch so. Der springt dann direkt ins Grab. So. Der macht dann noch die letzte Party, Vollgas, mit allem drum und dran und dann so, okay, das war's, tschau, tschüss alle und dann fällt er um und fällt quasi in den Sarg rein und wird ab, abserviert, äh, ab, genau. abtransportiert.
1: inmitten, inmitten der Or Orgie mit 20 Supermodels äh, äh, fällt er dann einfach irgendwann tot um und das war, sein, das war dann einfach sein Leben und dann wird er zu Grabe getragen von 20 Bikini-Models.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber schwierig. in dem Moment, wo er tot umfällt, zieh, also er fällt um und in dem Moment löst sich dann sein Penis aus dem Mund von so einem Supermodel und dann ist es vorbei.
1: Genau, und, 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 sie, und sie spuckt die, das Sperma noch irgendwo rein und lässt sich das einrahmen irgendwie.
0: <lacht> nee, das Sperma <lacht> muss man eigentlich dann aufheben, um, um quasi ihn nochmal zu klonen. Ja. Kann man überhaupt jemanden aus Sperma klonen? Weiß ich gar nicht. Also bis jetzt waren wir jugendfrei, aber jetzt ist er leider vorbei. Jetzt du du vorbei. hast mit Leonardo DiCaprio unser PG-13-Rating Aufs Spiel Aber gesetzt. apropos,
1: berühmte Schauspieler, die ins Grab springen, Sean Connery ist ja gestorben. Und äh, ich habe ein Snippet von ihm gesehen, wie er darüber erzählt, dass es eigentlich Gründe dafür gibt, auch mal Frauen zu schlagen. Äh, bei so einer Reporterin, das ist einfach so, du, du lässt sie gewinnen, das Argument. Und ähm, wenn sie dann immer noch nicht loslässt und trotzdem dich noch damit nervt, dann äh, gibt es manchmal den Grund, äh, auch mal Na klatschen, die eine ja. zu klatschen. <lacht> ich so. Und er hat es einfach so rübergebracht,
0: so eiskalt, komplett von sich überzeugt. Äh, wenn das heute passieren würde, wäre er wahrscheinlich Freddy, da gekreuzigt Freddy, werden. Freddy. Zum einen Mal, dieser Mann ist eine absolute Legende. Also, how dare you, irgendwas Schlechtes einen Tag, nachdem er gestorben ist, über den zu sagen. How dare you. Hey, was ich, war kurz kurz davor, ich bin kurz davor, dich für immer, dir für immer das Thema Sean Connery zu verbieten. Und zweitens, der ist 1930 <lacht> geboren. Was erwartest du von dem? Also gib dir, gib dir mal ein bisschen Leeway. Ja, ich, ich sage ja auch nicht, dass es, äh, ich habe ja jetzt nicht angegriffen oder so, aber es ist halt schon krass, den Kontrast zu sehen, wo der herkommt halt. ich habe mich wieder beruhigt. Aber es gibt, manchmal, es gibt so Themen da, 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 da werde ich so leicht, da ich so leicht getriggert. Ich merke, du bist ein Fangirl, Flo. <lacht> das, das kann man schon sagen, ja, das kann man schon sagen. Haben wir nicht mal, haben wir nicht mal zusammen James Bond geschaut bei dir? Ja, genau. Ich ich hab, daran habe ich auch gestern gedacht, genau an diesen Abend. Das war okay. legendär. Das war absolut legendär. Und ich werde auch zu ehren, ich werde auch ihn zu ehren, jetzt die nächsten Tage alle seine James-Bond-Filme schauen. Das war,
1: das, war, das war ein surrealer Abend, weil man so dieses ähm, Bad-Acting, also es war ja Good-Acting, aber irgendwie war es auch Bad-Acting. Und die Szenen, die, die Einstellungen, das war alles so anders, als moderne Filme gestrickt sind. Und irgendwie war so ist man so eine, eine ganz Zeitreise. andere Welt. Was, genau, das war eine, das, Zeitreise. War eine Zeitreise.
0: Ich würde es auch nicht Bad-Acting nennen. Das Sondern? war einfach eine andere Art, zu Schauspielern. Oder die hatten einen anderen Stil. Also, Und ich habe sie abgenommen. Mir, ja. Ich habe sie abgenommen. Aber wahrscheinlich war das auch so einer, der einfach sein. Der, der hat das einfach verkörpert. Der hat einfach sich selbst gespielt. Ich habe immer diesen Verdacht bei manchen Schauspielern. Ja, hundertprozentig.
1: Genauso wie Leo. Und ich bin auch ja, immer also
0: Ich, ich meine, es gibt so Typen, die, die verlieren sich so richtig krass in der Rolle. Wie zum Beispiel Christian Bale. Mhm. Der ist schon. Ich kann nicht sagen, wie der ist, weil der ist schon immer irgendwie so, der ist so in der Rolle drin und der ist so individuell und ich sehe auch nicht so viele Parallelen zwischen seinen Rollen. Aber dann gibt es so Schauspieler, wo man mich so offensichtlich sieht, so, ja, okay. Mhm. Ich meine, Nicolas Cage fällt mir da als allererstes ein. <lacht> <lacht> Aber gut, das ist, okay, das hat ein bisschen, ich meine, das war ja so ein low Blow, weil ich meine, an dem lässt ja das Internet kein gutes Haar. Aber gut. Ähm, ja, das ist ein... Da muss Meme, ich nicht auch noch mit meinem Underrail-Podcast auf den Trauf hauen. Das ist schon. <lacht> ja. Das Gute ist, jetzt
1: können wir uns das noch leisten. Irgendwann äh, holt es das alles mal wieder ein. Unser Bashing nach oben. An den
0: großen. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Aber um, ich wollte
1: äh, apropos Meme-Legende, ich wollte auch noch mal sagen, dass Leo ja auch eine Meme-Legende geworden ist. Hast du dir mal aufgefallen, dass jedes fucking Meme Leonardo DiCaprio beinhaltet und der wahrscheinlich nicht mal weiß, was ein Meme ist oder keinen Fick drauf gibt, was, was die Leute mit ihm machen, weil er sowieso jeder ihn kennt. Wer glaubst du, ist der bekannteste Mensch der Welt? Was Jesus? Du sagen? Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt eine Umfrage machst, bei allen Menschen... Der bekannteste Menschen, lebende Mensch der Welt. Ja, es kann, kann auch ein toter Mensch sein, aber äh, was glaubst du, wenn du jetzt eine Umfrage machst, bei allen Menschen, welche Person kommt, welcher Name welchen Namen hörst du am häufigsten? God.
0: Das ist echt eine gute Frage. Ich hätte gesagt Michael Jordan.
1: Michael Jordan? No way. No fucking way. Ich sag fucking Jordan. Meinst Donald du nicht, Trump? dass Michael Jordan noch
0: über Leo ist? Ich sag Donald Trump. <lacht> ja, das war jetzt von dir, aber das war ja wohl cheap. Also bitte, Donald Trump, ja, okay. Ja, ist so, oder? Also ich meine, ja, gut. Ich meine, der ist der, der US-Präsident. Ich meine, wer kennt nicht den US-Präsidenten? Ja, aber er ist auch... Ich meine, selbst der wenn du in den noch so hinterweltlichen... sag mal, selbst wenn du in einer, irgendeiner Hütte in Afghanistan sitzt, dann wirst du ihn wahrscheinlich trotzdem kennen, weil halt der der Typ ist, der die Bomben auf deinen Kopf wirft. Ja.
1: Okay, nee, okay, aber ich, ich, muss, ich muss
0: der Fairness sagen, dass Donald Trump ja in seiner Legislaturperiode keinen Krieg angefangen hat. Und auch, ich glaube sogar, er den Konflikten... Konflikte verm nicht vermieden, aber da hat auslaufen lassen? Kann man sowas auslaufen lassen wie so ein Abo? <lacht> ist das so, so ein Krieg? Muss man, ist, es, ist es eigentlich so ein Krieg, dass man ihn immer verlängern muss wie ein Abo oder läuft der von alleine aus, wenn man nicht weiter, nicht weiter ja, das, so Energie da reinsteckt? Das, das frage ich mich auch. Das frage ich mich auch. Das ist, das ist eine gute Frage. Weil du kannst ihn ja aktiv beenden. Du kannst ja sagen, okay, jetzt ist es vorbei. Wir gehen jetzt. Du kannst einfach sagen, nee, wir hören nicht auf. Wir machen immer weiter. Aber wenn du einfach nur sagst, so, nee, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, dann verflüchtigt sich das ja von alleine. Weil ich meine, irgendwann sind alle Soldaten tot. Ja, genau. Und wenn du einfach keinen neuen nachschickst, dann ist es vorbei, oder? So. Genau, oder, oder sie bleiben halt für immer da in den
1: ganzen Besetzungsländern. Ja, genau. Können dann ja, aber jetzt mal unabhängig von Donald Trump, ich denke auch so jemand wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt oder ähm, das sind schon, schon die bekanntesten Menschen der Welt, würde ich sagen. Ich denke mal nicht mal, also, dass der Papst dahin kommt, an den Bekanntheitsgrad von so jemanden. Ja, aber ich glaube, du unterschätzt den Papst. Ich weiß zum Beispiel gerade nicht aktuell, wie der Name von dem aktuellen Papst ist. Ich weiß, wie der aussieht, aber ich kenne den Namen zum Beispiel nicht.
0: Der hat auf jeden Fall einen so einen spanischen Namen, weil der doch aus Lateinamerika ist. Wie heißt der nochmal? I, I rest ah. my case. <lacht> ah, ja, okay, ich wollte dir gerade Shit geben, dass du es nicht weißt, wie er heißt, aber ich habe es auch vergessen. Ich meine, die kriegen ja dann immer so einen päpstlichen Namen. Die haben ja immer ihren eigentlichen Namen. Und dann kriegen ja, die ja so einen päpstlichen Franz Namen. Müller
1: und dann werden sie Franziskus Müllerus
0: genannt danach. Nee, die kriegen ja immer ja. So, irgendwie so St. Paul, St. Peter, die kriegen doch immer so einen heiligen Namen. Und ja, Benediktus heißt er doch. Ah ja. Be Benedikt. Ja. St. Benediktus. Also das ist sein Papstname, aber das ist nicht sein richtiger Name. Und sein richtiger Name ist irgendwie so ein spanischer Name. Irgendwie Juan Carlos oder so. Was ist das? <lacht> <lacht> Aber traurig ist doch, aber ich glaube, du, du hast trotzdem Scheuklappen auf, weil du hast die westlichen Scheuklappen auf, weil ist ja aber aufgefallen, dass alle, die du erwähnt hast, sind alles amerikanische Menschen oder US-Menschen. Ja, ist mir aufgefallen. Und das ist ziemlich traurig. Ich glaube schon, aber, dass hinter dem Eisernen Vorhang, gibt es eigentlich noch einen Eisernen Vorhang? Also hinter dem Eisernen Vorhang in Russland gibt es wahrscheinlich ganz andere Weltstars. Es gibt jetzt einen Plexiglas-Vorhang. So. Ja, Plexiglas-Vorhang, genau. Ja, ich sitze im Moment auch viel hinter plexiglas um, weil zum Beispiel wer, ist, die Welt ist ja quasi zweigeteilt es gibt halt die westliche Welt und es gibt die, die kommunistische Welt und da gibt es ganz andere Weltstars Wahrscheinlich sind Es gibt bestimmt in Indien in, allein Indien und China die zusammen sind wahrscheinlich dreimal so viele Menschen wie der Rest der Welt mhm. das heißt irgendein Chineser oder irgendein Inder ist wahrscheinlich die bekannteste sohn also die bekannteste Person der Welt, weil die meisten Menschen ihn kennen. Aber
1: wenn der so, aber wenn die so bekannt wären, dann müssten wir die doch auch kennen. Du
0: verstehst du, ja, was ich meine. Aber es geht ja rein um so ein Numbers Game.
1: Okay, ich, ich sehe da einen Punkt. Ich könnte jetzt noch das Argument bringen, ja, aber in Indien und keine Ahnung, hat nicht jeder einen Fernseher überhaupt. Aber das ähm, Internet ist eigentlich überall. Also denn, kann, man schon, ja. kann man schon sagen, dass, dass du da einen Punkt
0: hast. Gut, ich gebe dir auch einen Punkt, weil ich finde, Bekanntheit hat doch was damit zu tun, wie divers deine Bekanntheit ist. Also für mich ist jemand bekannter, wenn, wenn der in jedem Land gekannt wird. Also wenn jetzt fast in jedem Land der Welt die Leute Donald Trump kennen, aber insgesamt die Leute trotzdem nicht so viele sind, würde ich trotzdem sagen, dass er bekannter ist, weil er einfach in mehr Kulturen und in mehr Ländern vertreten ist. Ja, okay. Ich habe dir gerade eigentlich das Hauptargument gegeben für deine Argumentation, aber gut. Danke, danke dafür. Das ist ja. die Brüderlichkeit, die ich gerne... Ja, ich meine Halloween ist ja sowas wie Weihnachten, nur für Hexen und Werwölfe. Und genau. Da wir ja mehr oder weniger Vampire, Hexen und Werwölfe sind. Heute zumindest. <lacht> Habe ich dir das jetzt geschenkt. Passt ja, das so sagen. Dank. Aber ja, zurück zu, zu Halloween. Hast du irgendeine so lieblings hast, du, hast du so ein Lieblingssetting, so ein Lieblingsgruselding Setting, wo du sagst so, weil jetzt wo wir gerade von Werwölfen, Vampiren gesprochen haben, ich bin ja so ein Freund von diesem viktorianischen England, in dem es dann so Vampire und Werbe geht. Das finde ich ja so ein richtig geiles Setting. Boah, ja. Und ist auch Fuck. mega underused. Es gibt kaum Filme und kaum Videospiele, die Bloodborne, das nutzen. Alter. Blood ja, Blood, ja, Bloodborne hat natürlich unfassbar geil
1: gemacht. Ich meine, das er hat so das perfekt hat... eingefangen diesen ganzen Style von diesem viktorianischen, diese ganzen Monster, diese ganzen Designs, äh, dann gleichzeitig diese Technik, dann diese Waffen und dieses. Mir, gef mir gefällt auch diese, diese Idee von dieser, dass wenn sich im viktorianischen Zeitalter sozusagen unsere Welt in eine andere Richtung entwickelt hätte, dass es halt solche Dampfmaschinen, solche Flugmaschinen gegeben hat. Oder dass es halt wirklich sowas wie äh, das Frankenstein-Monster mhm. gegeben hat, mit solchen äh, rostigen Drähten und Nägeln, die in ein Gehirn geballert werden, und dann schlägt ja der Blitz ein auf einmal funktioniert. das, Das hat irgendwie so eine Simpli Simplicity und so eine so eine Rawness, die das irgendwie sehr lebendig macht und gleichzeitig aber auch sehr erschreckend erscheinen lässt. Und genau, das, das gefällt ist auch, mir auch das, sehr das hat an alles den
0: so diese, die, das, diese Epoche, die basiert ja auch auf der Dampfmaschine. Und das hat so was Mechanisches und, dann, und du stellst dir ja dann diese Straßen vor, da wird ja auch alles mit Kohle beheizt. Da war ja eigentlich Dampf und Kohle waren eher so die Grund, so was jetzt Strom ist, was heute Strom ist, auf dem alles basiert, weil damals irgendwie ja. Kohle und, und Wasserdampf und, Deswegen an überall diese Dampfschwaden und Kohlenschwaden und alles ist irgendwie so schwarz und verrußt und die Straßen sind eng und stickig. Aha. Da, da passt das so perfekt rein, so dieses Vampir und Dunkle und da gab es ja auch noch kein elektrisches, ich glaube, da gab es schon Elektrizität, aber es war noch nicht so verbreitet. Und da war es ja nachts einfach dunkel und dann hast du in der Nacht kamen eben so diese ganzen Kreaturen raus. Und ja, Bloodborne, also Halloween und Bloodborne, ist eigentlich seltsam, dass wir da jetzt erst drauf kommen, weil... Das ist einfach eines der genialsten Videospiele dieser Epoche oder generell seit es Videospiele gibt. Ja, weil, weil es einfach so viele Schichten auch hat. Und ja. ich muss jetzt sagen, Spoiler-Alert, aber dass du da anfängst in diesem viktorianischen Werwolf-Setting und dann nimmt es aber so einen krassen Turn gegen Ende hin, das hätte ich halt niemals erwartet. Und das war für mich so der krasseste mh, Twist, von irgendeinem Medium ever. Jetzt, wenn es um Filme oder Bücher oder sonst irgendwas geht.
1: Krass, ey, ich bin gerade ich, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich habe es tatsächlich nicht selber gespielt.
0: Ja, okay, dann weißt du das nicht. Dann weißt was ist, das ist der
1: nicht. Twist? Willst du, den, willst du den spoilern oder willst du es Okay, ich, 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 ich spoilere ihn. und
0: mhm. Ich weiß nicht, ob das für dich irgendwas kaputt macht, aber der Twist sind Aliens. Oh, shit. Nee, das wusste ich nicht. Ja, Weil krass, am Ende Alter. kommt raus, dass es so eine Alien-Rasse gibt. So eine uralte oder also was heißt Also es wird nicht Alien-Rasse genannt, aber sie sehen so alienmäßig aus. Es könnten aber auch Wesen aus einer anderen Dimension sein oder vielleicht Wesen, die von den Menschen kamen oder aus der, aus der Unterwelt oder sonst irgendwas. Und zwar die sind nämlich diese Wesen, von denen das Blut abgezapft wird. Und dieses Blut ist dann dieses heilende Blut, weil in Bloodborne geht es ja darum dass die dieses spezielle Blut haben in, in Yarnam, der Stadt, wo mhm. das spielt. Und das Blut heilt ja alle Krankheiten. Und deswegen kommt ja auch unser Charakter, den wir spielen, in diese Stadt. Weil da eben unheilbar Kranke kommen, weil die, die diese Blood Transfusion-Heilungsmethode haben, die alle Krankheiten heilt. Und was Besondere ist ja, dass dieses Blut heilt zwar alle Krankheiten, aber es macht sich eben früher oder später zu so einem Biest. Also du wirst dann zu einem Vampir, du mutierst oder du kriegst Fell, du wirst zum Werwolf. Ah. Das krass. ist die eigentliche, das ist der eigentliche Twist.
1: Ich find's immer, also ich finde Aliens ist immer so der krasseste Twist, wenn du <lacht> in irgendeinem Setting bist, bis im fucking Steinzeitalter oder so. Oder Mittelalter, auf einmal kommen Aliens dazu. Das ist einfach, einen krasseren
0: Twist gibt es einfach nicht. <lacht> das ja, ist, das Absolut, aber die sind natürlich dann, dann den Vogel ab. In dem Setting sind die ja dann eher so Götter. Also sie mhm. ist ja dann eher so aus wie, wie ein Gott, aber es sind eben Aliens, ja. Ich, vielleicht, vielleicht ist das ja auch unser Twist, also unser Lebenstwist, also in unserem Film des Lebens. Also unser Leben ist auch so aus dem Film. Okay, ich, ich, ich lege mich jetzt sehr, lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster.
1: Aber ich würde jetzt hier offiziell mit dir gerne mich so weit aus dem Fenster lehnen und zu sagen, ich sage, unser, unser Lebensweg, unsere Lebensgeschichte, Flo, auf dieser Erde endet, mit fucking Aliens. Okay, ja. Es, es gibt, wird ein Zeitpunkt kommen in unserem Lebenszeitalter, ja, bevor wir sterben, wird es fucking Aliens geben, die mit uns Kontakt aufnehmen, offiziell, und wir das mitbekommen.
0: Ja, ja. Also, obwohl ich ja heute oft widersprochen habe, ich könnte dir in keinem Punkt mehr zustimmen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich bin mir so sicher, dass es schon Aliens gab und auch immer gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Und dass es eigentlich nur eine Frage ist, wann die Öffentlichkeit bereit ist, das zu erfahren.
1: Okay, ja, man merkt, du bist im Joe rogan
0: rabbit hole Ich bin da ganz tief drin, ich bin da <lacht> ganz tief drin, definitiv. Ich meine, selbst Donald Trump hat, hat mehr oder weniger schon zugegeben, dass es aliens gibt. Ich glaube, er ist auf jeden Fall ein Verfechter. Das habe ich gar nicht hinbekommen. Wo hat er das gesagt? Ich glaube, bevor er gewählt wurde, hat er gemeint, dass wenn er gewählt wird, dass er dann ähm, diese Alien-Akten Und er hat es er hat, ja auch gemacht er hat auch das freigegeben, dieses Video von, von diesem Air Force-Piloten, wo die diese Ufos gesehen haben, was bis Ach, heute... er hat das freigegeben? oder? Ja, er hat das freigegeben. Das hat das Pentagon freigegeben, ähm, also ist wahrscheinlich eher persönlich, aber er hat ja gesagt, dass er diese, mh, diese Classified Documents, ähm, mhm. das hat er vor als Wahlversprechen gegeben, dass wir einfach immer nur über Donald Trump reden. Aber ist nicht heute sogar die Wahl? Ist die Wahl nicht heute? Nee, aber die aber ist am, am, am Election Day, ist am Dienstag, glaube ich. Also... Äh, übermorgen. Also ja genau, in den USA ist ja Election Day ja immer unter der Woche, damit so die Unterprivilegierten die arbeiten müssen, nicht wählen können. <lacht> das ist ja nicht so wie bei uns, wo echte Demokratie erst wo sonntags gewählt wird. Echte Demokratie. <lacht> <lacht> ja, das war ja eigentlich gerade so der Witz. Ja, wer hat's gemerkt? Das war der große Witz, der große Halloween-Witz. Ähm. Ähm, nee, genau, zurück. Das war eins seiner Wahlversprechen, dass er diese Classified Documents vom Pentagon freigibt. Und die wurden freigegeben. War alle oder nur ein Teil? Ja, natürlich nicht alle. Natürlich nicht alle. Aber angeblich wollte er natürlich auch so diese Kennedy-Ermordung, in diesem ganzen wurde auch freigeben. Aber das ist meines Wissens geschehen noch nicht. Noch nicht haben geschehen. sie ihm nicht erlaubt, wahrscheinlich. Ja, das haben sie nicht erlaubt. Wahrscheinlich kommt dann raus, dass Bill Clinton Kennedy ermordet hat oder so. Und <lacht> Das kann man erst, wenn er gestorben ist, freigeben. Wie komme ich eigentlich drauf? Wie alt war eigentlich Bill Clinton als Kennedy? <lacht> okay. oh, vielleicht müssen wir das auch ausschneiden. Ich glaube, wir müssen Bill Clinton rauspiepen. Cl ich habe Angst. Das ist eigentlich, das sind die Menschen, von denen ich am meisten Angst habe: die Clintons. Wenn wir schon bei Angst sind. <lacht> Aber nicht vor Putin oder äh, Winnie
1: the Pooh in, in China, sondern fucking Bill Clinton. Ja? Dem Clinton es sind die zusammen. fucking Clintons, ja. Weil es sind immer so die, von denen es am wenigsten erwartet. Weil ja, ich denke auch, dass sie richtig Dreck am Stecken haben, der, dieser Clan. Hör das auf sei, zu reden, hör auf zu reden. <lacht> dass das, ich habe mal gehört, dass es mal fucking Mafias waren, äh, vor ein paar Generationen. Und dass sie sich dann auf die gute Seite der Macht geschlagen haben. Aber eigentlich die
0: Grund... Ja, der, natürlich, genau. Nee, nee, das ist wirklich so. Ja, ich weiß, das ist eine Mafia-Familie gewesen früher. Es ist wirklich eine Tatsache. Es sind, ja, sind nicht irgendwelche, sind nicht irgendwelche Vermutungen. Ja, yeah, I know. Aber ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber du hast es jetzt schon gesagt, weil ich echt Angst habe. Ich habe echt Angst davor. Ich könnte auch noch mehr sagen. Ich weiß, ich habe noch viel mehr gelesen. Jetzt Haus raus, wo Jetzt ist die Halloween-Folge. Wir sind dabei, uh, ins Gruseln zu gehen. Jetzt gruseln wir uns. Wir okay. gruseln uns jetzt mal Es ja. gibt nachweislich so ganz, ganz viele wirde Geschichten von Leuten um Hillary Clinton rum, die irgendwas gewusst haben oder irgendein Buch schreiben wollten oder irgendwas auspacken wollten, ah, die mir zufällig einen Autounfall hatten. Also Journalisten, die kurz davor nur irgendeinen Artikel oder irgendein Buch zu veröffentlichen und dann haben zufällig irgendwie so ein Auto, ähm, haben die Bremsen versagt und dann sind die am Autounfall gestorben. Und, äh, unzählige Geschichten. Oder unzählige. sie haben Selbstmord begangen. Ja genau, Selbstmord gegangen. Ja, Selbstmord ist auch sowas. Ja. ja, wo wir schon beim Gruseln sind, ist ja so ein deutscher SPD-Politiker, der ist ja auch auf ähm, mysteriöse Art und Weise einfach gestorben. Der ähm, Oppenheimer, nee Oppen Oppenheim? Oppenbach? Irgendwas mit oppen. Und das war ja ähm, einer der wenigen, der im Parlament aufs Schärfste diese Lockdown-Maßnahmen kritisiert hat. Also wenn wir hier schon am Gruseln sind, können wir auch noch ein paar Wahrheiten verbreiten. <lacht> ähm, aber es ist natürlich in den Medien untergegangen. Also weiß auch bis heute keiner. Der, der, der war in der Show, das ist auch interessant, der war in der Talkshow. Mhm. Der war noch in der Talkshow, hat er geredet und ist dann einfach kollabiert und tot umgefallen. Und in der Talkshow kriegst du auch immer was zu trinken. Okay, okay. das, also das, wir, ja, also das der sehen Ihnen, Folge. Äh, ich glaube, wir sind aus, jetzt hat, auf zwei hat Spaß gemacht. Das war schön, ich kann es
1: Also ihr wisst Bescheid, wenn wir jetzt auch von, von heute auf morgen einen Podcast zu machen, dann waren es die Clintons oder die, die Welt. Oder die, Angela die, Merkel. Die Angela Merkel? Nein, das Ding ist doch, die, ich, ich habe ja die Vermutung, dass, jetzt mal ohne Scheiß, jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe ja wirklich echt die Vermutung, dass die ganze Ebene des Governments also auf Merkel-Ebene und so weiter, dass die auch nur fucking Marionetten sind. Von den Leuten, die wirklich
0: die Strippen in der Hand haben. Ja, ihr wisst ja, das ist eine Gruselfolge und wir haben uns ja jetzt richtig viel ausgedacht. Wir haben uns richtig viel ausgedacht für diese Folge, wie ihr merkt. <lacht> Ich merke, ich merke, wie der, das ist alles äh, ganz fiktiv. der Kackstift geht, Flo. Ganz viel Fiktion. Ganz, ganz Fiktion, um uns zu gruseln. Und, äh, das ist, ist einfach so. nur ein
1: Comedy-Podcast, wo wir einfach spekulieren über lustige Sachen, die vielleicht so sein könnten, aber eigentlich glauben ja, wir... Ja, ich meine, Deutsch schon geredet haben
0: über, über die Hierarchie im, im öffentlichen Toilettenraum zum Beispiel und wie man anhand seiner ähm, Kackgeräusche sich als Alpha in der öffentlichen Toilette positioniert. Also uns kann man eigentlich nicht eins nehmen. Wir sind ja auch bei einer Stunde. also das war doch Aber jetzt, du hast
1: gemeint, du wolltest noch zwei Details dazu erwähnen. Ich bin ernsthaft interessiert daran. Ich würde echt gerne hören. Wenn du ja, willst die, können, die, die, kann ich, die kann ich erwähnen, wenn,
0: wenn das Mikrofon aus ist. <lacht> oh Gott, ich bin, Leute,
1: ich bin richtig gespannt. Ich will jetzt gerne den Podcast beenden, um dieses Gespräch weiterzuführen. Und endlich offen über irgendwas. Ähm oh, warte mal, da ist jemand an der Tür. Warte mal ganz kurz.